0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Margriet Hermans. Goedemorgen, Margriet. Dag, Christel, hallo. Beetje thuiskomen
1: voor jou, ja, hè, de Middelkerkje? Ach, als ik die zee zie, als ik die rotonde hier zie, het zijn mijn kinderjaren, maar het zijn ook mijn actiefste tv-jaren geweest. Ja, het casino van Middelkerk, hoeveel uren heb je daar niet gesleten? Het tweede thuis was dat in de zomer, <laughs> echt wel. Zo letterlijk gesleten, hè. Ja. Want ze hebben het moeten afbreken, zo versleten was het. <laughs>
2: Radio 2 De Rotonde met Christel van Dijk
1: Margit Hermans, we hebben twee
0: uur de tijd om jouw leven te overschouwen met vooral de keuzes die jij daarop gemaakt hebt Het
1: lijkt mij weinig, twee uur tijd Ja, ja dat wel dan Om jou ja. samen te vatten Ja, dat is wel moeilijk, dat denk ik ook wel maar ja, het zullen steken zijn En ook ja, eerlijk gezegd, mijn geheugen is ook altijd niet meer zo goed dat ik alles in detail weet Nu, als je terugkijkt, Margit Hermans,
0: ben je dan tevreden over de manier waarop de dingen gegaan zijn in jouw leven?
1: Dat is een andere vraag. Ik dacht dat je ging stoppen achter, ben je dan tevreden? <lacht> tevreden ben ik. Maar hoe het allemaal gegaan is, ja. Dat is altijd zo. Hè. Je blijft altijd ergens een klein beetje gefrustreerd achter. En altijd dacht je van, ik had daar nog meer uit kunnen halen. Ik had daar nog meer kunnen uithalen. Maar dat is misschien ook een beetje karakterieel verbonden, denk ik. In welke
0: zin ben je een twijfelaar?
1: Uh, nee, juist niet. Uh, ik ben een eigenwijs, soms bedwedrig mens. En dan, <lacht> <lacht> en dan maakt het voor andere mensen zo misschien een beetje onaantrekkelijk om met mij in zee te gaan. Die zijn daar wel bang van. Wie daar niet bang van is, heeft daar meestal ook geen spijt van. Maar sommige mensen, ja, ja die zullen gedacht hebben, die Margriet, wat verdorie, dat gaan we onze handen maar afhouden. Oei, Oei. Ik mag niet vloeken. Mijn echtgenoot heeft erop gestaan dat ik niet mocht vloeken in die probleem.
0: <lacht> hij jou probeert hij jou op te voeden ja. En dat is dan de enige die erin lukt, waarschijnlijk. Wel heb ik daar toch een beetje in. Ja, ja. Nu, je hebt een aantal keuzes gemaakt die niet zo evident waren, mm-hmm. waar we het straks over gaan hebben. Je hebt bijvoorbeeld jouw vaste job opgegeven mm-hmm. om te kiezen voor ja. de muziek, als alleenstaande vrouw een kind ter wereld gebracht. Allicht hebben heel veel
1: mensen jou ooit zot verklaard om een aantal keuzes die je gemaakt hebt. Absoluut. Veel mensen hebben gezegd: van weet je eigenlijk wel goed waar ze mee bezig zijn. Maar over het algemeen, Christel, uh, heb ik daar toch een goed gevoel bij. En waren de mensen samen met mij goed voorbereid op mijn keuzes? Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat dat soms wel eens nachten heeft. Maar achteraf beschouwd, denk ik dat dat gewoon is moeten gebeuren. Maar
0: ben je iemand die van mening verandert
1: als iemand jou zegt van doe dat niet Margriet, of ga je gewoon... Dan niet, als ik er een keer klaar voor ben dan ga ik er toch voor, dan ben ik is, is lachtig genoeg. Maar ik ben wel iemand die, die toch gevoelig is voor wat anderen mij adviseren of, of ja. Ik, ik sla toch goede raad zo maar niet in de wind. Maar als ik er echt voor wil gaan, dan ga ik er toch voor. Je bent een bekend persoon, dus Jij hebt een Wikipedia-pagina. Oh.
3: Ja. Heb je daar <laughs> anders
1: ooit op gekeken? Ja,
0: Niet ja? echt, nee. Ik nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, kijk
1: daar nooit op, op zulke dingen van mezelf. Er staat
0: een heleboel informatie ah. op over
1: jou. Onder meer dit. Margareta Maria
2: Josepha Margriet Hermans. Turnout 17 maart 1954 is een Belgische zangeres en tv-presentatrice en voormalig politica en lerares.
0: En dan een heleboel dingen uit jouw carrière, maar zoals ik eh, dit al klopt, zei, dan, dat hè? klopt dit allemaal. Klopt dan. Het is allemaal informatie. We komen niks te weten over jouw persoonlijkheid, oh. uh, zeker ook niks over de periode voor je bekend geworden bent. Oh. Dus uh, we hebben een, uh, een nieuwe Wikipedia-pagina ja, voor okay, jou gemaakt. Okay. Margriet Hermans is geboren
2: te turnout op 17 maart 1954. Zes jaar oudere broer Jeff kan zich nog goed de komst van baby Margriet herinneren. Ja, ze was, dat was een dikkertje, hè. redelijk... Ze was een heel brokje, hè. En dat brokje had ook veel energie, glimlacht Jeff. We
3: speelden poppenkast in de living en zo van die dingen achter in de zetel. Uh, Roetsbaan, uh, tuigen bouwen om, om te spelen, ja.
2: Levenslustige Margriet wilde ontdekken en proeven van al wat de wereld te bieden had. En dat zorgde wel eens voor discussie bij de familie Hermans, weet haar één jaar jongere broer Rick. Mijn vader en mijn moeder lieten wel duidelijk verstaan wat past en wat niet past in de maatschappij. Dat was wel belangrijk bij ons. Als Margriet had daar natuurlijk moeite te mee, dat was wel een uitspringer. Hè? Als Margriet, daar was eigenlijk niet
3: veel aan te vertellen. Was wel
2: iets, ja. Maar met haar aanstekelijke lach zorgt de vrijmoedige Margriet altijd voor de positieve sfeer, verzekert haar vier jaar oudere zus Marie, die al meer dan veertig jaar in Amerika woont.
3: Oh ja. Dat heeft ze altijd gehad. Ja, ja, zelfs als kind had ze dat al, als, als jong meisje. Ja, ja. En dat was aanstekelijk, want als iemand daar hoorde, dan wisten ze dat ze daar was. En dan wilden ze, de mensen wilden dan natuurlijk bij haar zijn en uitvinden. Oh, wat, wat is daar zo plezant? We willen daar ook bij zijn. <lacht>
2: Haar enthousiaste babbel en lach zorgde op de conservatieve school het heilig graf in Turnhout wel eens voor problemen met de nonnen, herinnert zus Marie zich.
3: De zusters wilden haar straffen omdat ze te veel praten, maar Margriet ging dan debatteren en zichzelf verdedigen. En soms waren dat interessante conversaties tussen Margriet en de zusters, of de nonnen.
2: Dat Margriet geen heilig boontje was, hadden ze op school al snel door. Maar het was wel in de katholieke kerk dat Margriet haar zangtalent is beginnen trainen, weet broer Jeff. Ze heeft jaren in de paterskerk uh, gezongen. die heeft ze altijd blijven zingen tot... ...dat eigenlijk haar eigen zangcarrière zo een beetje ontstaan is. En haar theatertalent oefende ze thuis. Voor of liever door het raam.
3: En Margrit was dan aan het oefenen om uh, toneel te spelen. Dus met een heel groot bravado deed ze dat de raam open. En stond ze voor dat open raam te to pretend that dat ze in een theater was.
2: Maar de grootste passie van Margriet waren toch wel dieren. En voor die passie durfde ze wel eens regels overtreden, onthult broer Rick. Huisdieren was beperkt en op een bepaald moment had Margriet geloofd een konijn in de kelder zitten. En niemand wist daarvan. De grote droom van Margriet was om dierenarts te worden. Maar uiteindelijk gaat ze onder lichte druk van haar ouders regentaat Frans-Engels geschiedenis studeren en belandt ze zo voor de klas. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Lerares Margriet blijft ook zingen en entertainen en in 1985 scoort ze haar eerste hit met een vriend. En de rest is history.
0: Je
1: moest het hardste lachen met dat konijn in de kelder. Ja, nee. En mijn vader was razend. Mijn vader had ze altijd: Hier komen geen dieren in huis, we hebben een bakkerij. Dat, dat past niet in een bakkerij. En ik dacht: oh, Ik wil iets hebben, ik wil iets hebben. En dan moest ik oh, aan tafel zo'n stiekem brood ja, <lacht> laten verdwijnen nog stukken groenten en slaan. Dan ging ik in de tuin wat uittrekken. Maar dat beestje kreeg hij niet genoeg eten, maar ik kende daar niks van. En mijn vader ging in de kelder en die rook. En, en mijn moeder rook. En die zei: Er rikt daar iets in de kelder. Mijn vader ging: Daar zit er een konijn, dat is zeker als Margerit.
0: Oh, nee. Buiten de lijntjes kleuren Margriet al van jongs af aan. Hè? Ja, ik was
1: geen gemakkelijk kind, nee, dat is waar. Ik was heel aanwezig ook altijd. Dat kan ik me voorstellen.
0: <lacht> ik neem je mee naar het begin, Margriet Hermans, naar de eerste afslag in het leven. En dat is het gezin hè, waarin jouw leven een start kreeg. Opgegroeid in Turnhout, gezin van zes kinderen, vier jongens en twee meisjes. Een groot gezin. Ja, dat de rest
1: was toen zo... En heel druk, want wij hadden ook een zaak thuis. We hadden een winkel. En dat was zo, iedereen moest meewerken en meehelpen. Ja, dat was zo in die tijd. Ik weet nog, hoe, Jan, dat was de man van de i- ijscream. Die moest op zondagmorgen de verse ijsjes draaien met zo'n machine. Onze chef was de man van de actie. Dat was een tweede die je zo vaak gehoord hebt. Die was overal bij. Die bracht ook muziek, muziek bij ons binnen. Uh, die was de eerste met een stereo-installatie. En die ligt mij de eerste. Laat ons zeggen, zangers en groepen leren kennen. Want bij ons thuis was er helemaal geen muzikale cultuur, tenzij voor klassiek. En dan mijn zus, die, die, dat was altijd een goed publiek. Die zei altijd, maar ga toen nog eens uit. En die lag dan dubbel van het lachen in de zetel en ik moest dan van alles performen. Uh, dat was wel grappig, dat zij zich dat nog allemaal zo herinnert. En dan onze Rik was degene waar ik heel close mee was. Dat was een jaarverschil en als kind hebben wij heel veel samen geslapen, uh, gedaan... Ik was zo'n verstrooide professor en ik was dan een heel wakker bijtje, dus dat was eigenlijk wel een beetje contradictorisch, maar toch matchte dat wel. En dan kwam er nog een nummer zes, in één keer vier jaar later. En ik herinner me nog het verhaal, als ik dat eventjes mag doen, van mijn moeder, die zei... Mijn moeder was een van de eerste dames die de pil nam. Dankzij dokter Peters, nam Peters, die de uitvinder is van de pil, maar die ook haar gynaecoloog was. En die zei van, ja, mevrouw Hermans, die coïtus interruptus, dat blijkt voor jullie precies toch niet echt goed te werken. Hij zegt, ik heb daar wel een, een middel voor, als je dat wil. En mijn moeder begon dus eigenlijk de pil te nemen, eigenlijk wel vlak na mij, denk ik, of voor mij. Maar mijn grootvader, zo ja, de katholieke mens, zoals dat was, daar was de pastoor op bezoek geweest en die had gezegd: zeg, wat is dat bij jullie, Jan? Dan Hallo. zijn er nog maar drie of vier. En bij al de anderen zijn er al zeven. Wat is daar fout? En mijn grootvader ging horen bij mijn vader. En mijn vader zei: ja, we letten er een beetje op hè, dat we niet te veel kinderen. En mijn grootvader zei: dat kan niet, Jan. Katholiek huis, zo. mijn moeder durfde de pil niet meer pakken, zijn er nog drie gekomen. <lacht> Hallo. <lacht> Maar voor de
0: rest waren jullie een vrij traditioneel gezin, dacht ik. Hè?
1: Oh, eigenlijk niet zo heel traditioneel, want bij ons was de zaak, dat nam heel veel van mijn tijd van mijn ouders in beslag. En je moet ook weten, mijn vader die werkte s'nachts, dus overdag sliep die. Dus wij hebben eigenlijk heel veel ons plan moeten trekken. Maar ik vond dat niet zo erg. Hè? Tegendeel, uh, ik vind de ouders nu heel vaak te dicht op hun kinderen zitten. Je moet die soms ook een gaatje laten dat die eens kunnen experimenteren in het leven. En daar hadden wij wel meer ruimte voor. Maar voor de rest waren wij een traditioneel, vooral oh, oh, schijnbaar katholiek gezin. Ja, ja. Met welke waarde, Margriet? Wat was belangrijk voor jouw ouders? Ik denk de zaak. Dat voelde ik. Hardwerkende middenstanders, uh, klanten, heel belangrijk. Uh, ons deftig brengen Mijn moeder wilde dat we fatsoenlijk praten. Niet dat we turno's dialect praten. Mijn moeder sprak ook zelf, ook geen dialect. En uh, ze vond cultuur heel belangrijk en ze vond toch een beetje, ja, en vooral verstand. Was het een warm gezin? Heb jij veel liefde ja, gekregen? Veel affectie? Absoluut, ja. Pas op, je mag dat niet verkeerd verstaan. In die tijd was dat nog zo dat moeders werden grootgebracht met een bond van grote gezinnen. En dat was, je mag je kinderen niet te veel knuffelen, want dan maak je daar zwakker van. He, je moet hard en kordaat zijn tegen je kinderen, dan zijn ze gewapend. Maar dat werkt zo natuurlijk niet. Maar dat waren die oude, uh, ja, hoe noemen ze dat, educatieve waarden, Maar die zijn helemaal niet meer van toepassing. Dus wij werden niet echt geknuffeld of zo. Ik ben eigenlijk degene die dat erin gebracht heeft. Maar wat wel grappig was, zij beide kusten wel en knuffelden wel. En dat vond ik dat soms als kind een beetje gênant, omdat je dat nee. niet kende. Maar achteraf dacht ik, hoe leuk toch dat die dat nog deden. Zo met twee voor tv, een beetje knuffelen en kijken. En... Maar jij was de rebel in huis, hè? Ja, rebel is misschien een groot woord, maar ik was wel de moeilijkste. Ik, ik, oh ja, ik, had, ik, ik wist altijd iets nieuws. Mijn ouders waren er niet gewend. Mijn broers die liepen allemaal netjes in het gareel. Mijn zus was een beetje een queen, Een queen. Is dat een kwezel? Die... Echt wel, ja. Die durfde niks, die was heel onzeker. En dus ik moest het doen of we hadden niks, hè. Dus jij was degene die confrontatie aangaf. Ja, 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 absoluut. Met jouw vader vooral. Dan. Oh, dan. Ja, ik heb me uren met mijn vader gediscussieerd over de nozelste dingen, maar ik vond dat leuk. En hij vond dat nog leuker om mij op mijn paard te zetten, om me een beetje aan te porren. En dan zei mijn moeder altijd, maar stop nu toch eens met dat gediscussieer en eet uw bord leeg. Nu, dat bord leeg eten had ze beter niet te veel gezegd, want ik heb niet <laughs> anders gedaan dan dat bord leeg gegeten. met het resultaat. Hè? Maar was het echt een moeilijke relatie met jouw vader? Ja. Uh, waarom was dat een moeilijke relatie met mijn vader? Dat was zo in die tijd. Hè? Vaders dat waren altijd de boemannen. Als moeders het niet meer aankonden, dan was het van... Straks komt er zijn vader. En die zal u dat wel eens... En die die werd daar in een rol gedreven die hij eigenlijk niet wilde. Maar hij moest het wel doen. Want ik, van aard was mijn vader niet zo streng. Maar ik heb er wel heel veel conflicten mee gehad. Omdat, ja, hoe is dat als jonge mens? Hè? Je bent gedreven. Hij was oorspronkelijk ook. Hij herkende dat wel. En dan zei hij van. Doe eens, wat kalmer maar aan? En dat kan toch niet? En, maar ze hebben bijvoorbeeld nooit gezegd. Je moet om twaalf uur thuis zijn. Dat hebben die nooit gezegd. Als ik zei van. zeg mannen, ik ga weg. totdat ik dan s'nachts niet meer aankwam. Ja, dat, dat was natuurlijk mm. een beetje te veel van het goede. Dan moesten ze ingrijpen. Hè. Maar je was nooit bang van confrontatie. Toen nee, al niet? Nee, 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 nee. nooit. Ik, ik was ook iemand. Iedereen dacht dan Omdat ik dik was. Dat ik zeker een heel bange was. En nu. Oh, ik was ik, echt een, een leider. Dat is raar, hè? Ja, ik ging geen confrontatie uit de weg stellen. Ook niet in school, hè? Oh, jongens school. Ik weet nog goed, als bepaalde leerlingen werden aangevallen en ik voelde dat is hier niet terecht, dan kon ik het niet laten om tussen te komen. En dan zei die leerkracht, Soms, waar moet jij je mee? Ik zeg, mevrouw, als u niet op de hoogte bent van de situatie, mag ik mij moeien?
0: <lacht> Een beetje politiek zat er al in. Ja, oh, <lacht> nou.
1: ja, toen ik 16 was, wou ik al in de politiek gaan. Echt wel, ja. Ik had het toen nou. al. M- mijn moeizucht. De Rotonde.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: We hadden het daarnet over jouw rebels karakter, Margriet
1: Hermans. Ook op school dus. Ook ja, ja. Niet, uh, ja, ja. niet binnen de lijntjes Ik was niet. Uh, hoe moet ik het zeggen? Ik was eigenlijk geen stout kind. Hè? Want ik was heel gemotiveerd. Ik ging graag naar de les. Inhoudelijk was ik bijna in alles geïnteresseerd. Behalve in sommige saaie lessen. Godzienste, heb ik veel gebrost, ik geef dat eerlijk toe. Want de dag dat ik wist wie Sinterklaas was, wist ik, was ik ook mijn geloof kwijt. Zo eenvoudig was.
0: Dat die arme
1: man daar iets mee te maken heeft. Ja. <lacht> ik weet het, zo hermen. En dat was een beetje moeilijk natuurlijk op een katholieke school zitten en niet meer geloven in God en dat allemaal een beetje zever vinden. Maar mijn vader zat in Margretje, zwijgt daarover. Mijn vader was ook niet meer echt gelovig zelf. Maar ja, die ga Ik de confrontatie niet aan. Maar ja, als je jong bent, je rebels. Dus elke keer opnieuw ging ik die confrontatie. Aan van bewijs mij dan dat er God is. En dan kwam hij daaraf, met het, onze leraar van is kwam daaraf met een bewijs van uh, Ignatius van Loyola ik weet niet of je dat kent. Dus het bewijs van de Jezuïeten dat God er is, maar dat is zo een theoretische uh, riddle. Ik zeg, ja kom jongens, dat is allemaal zeven. Daar had ik het soms wel moeilijk mee. En dat maakte mij in school eigenlijk wel moeilijk voor sommige mensen. Dan zeiden die wat zit die hier op een katholieke school te doen? Maar ik had gelukkig twee onkelpaters en een tante Lonneke, en dat maakte veel goed. Hè? <lacht>
0: Die kon je als pasmunt inleveren. Ja, ja. Maar er zat wel ambitie in jou op, op, op het schoolgebied. al sinds je wilde dat diploma halen, was je ook niet de eerste van het gezin die klopt, diploma was, ja,
1: middelbaar onderwijs ja, gehaald heeft? Ja. Ik was ook de eerste die afstudeerde middelbaar onderwijs en dat was bij ons thuis nieuw. Die waren daar blij om, zo, die lagen daar niet echt misschien wel wat wakker, maar ik werd er niet gewaar. Maar toen moesten er keuzes gemaakt worden en ze, ze kenden daar eigenlijk niks van. En ik vond, maar ja, ze hadden zich door verkeerde mensen laten adviseren. Door de zuster van mijn vader, die daar absoluut niks van wist en die mij ook niet genoeg kende. Die wilde mij maar dringen en dwingen en in een bepaalde richting duwen. Dus mijn moeder zei, maar Grietje, je moet regentaat doen. Ik zeg, maar moeder, dat is niet echt iets voor mij. Ik naar Leuven. Ik wil een universiteit doen. Ik wil de wereld zien en ontdekken en pol en sok doen. Germaans. Ik wist het ook niet goed. Ja, en dan uiteindelijk voor de verzoening, zei mijn moeder, doe dan eerst het regentaat. Dan kun je daarna nog doen wat je wil. Maar ja, dat zag ik niet zitten. Zo lang op de kosten van mijn ouders en thuis braaf in het carrière lopen, ik wilde dat niet. Dus van het moment dat ik het regentaat afgestudeerd was, ben ik alleen gaan wonen.
0: Ja, je hebt ooit eens gezegd, Margriet, dat je van één ding spijt hebt en dat is het feit dat je niet naar de universiteit Absoluut, bent ja. geweest. Ja. Had dat jouw leven zo fundamenteel veranderd, denk
1: je? Ik denk dat wel. Er gaan veel meer deuren open met een universitair diploma. Dan hoef je niet zo nodig te bewijzen, snap je? Als je kan zeggen, ja, ik heb communicatie gedaan, of ik heb pol gedaan, dan gaan er heel veel deuren open en dan kan je meteen in die richting ook heel veel dingen doen. En zelfs dan ga je niet in die richting, met andere richting. Ja, ik vind een universitair diploma opent veel deuren. Ik vind dat heel belangrijk. Als je dat aan kan, zeg ik altijd tegen jonge mensen, doe dat. Maar misschien had je
0: dan niet voor dat zingen en, en, en voor televisie gekozen. Een ik denk heel het ander leven? wel,
1: ja. Ik had het waarschijnlijk wel een ander leven gehad, maar ik denk het wel. Als die kans zich gedaan had, had ik dat toch wel gedaan. Want dat creatieve zat ook in mij. De missieweken op school dat was, waren hoogdagen voor mij. Want daar konden wij toneelspelen, daar konden wij zelf dingen maken, liedjes schrijven. Nu, alles hangt aan elkaar. Hè. Want ik begon les te geven op de school in Sint-Victor, in Turnhout. En daar hadden ze een uh, toneelafdeling, een amateur, hè, pogen. En omdat ze mij kenden op school, was een van die broeders mij komen vragen... Margriet, dat toneel is dan niks voor u. Ik zeg: weet je wat, ik zal eens komen kijken en kennis maken. En dan ben ik zo in het amateurstoneel terechtgekomen en eigenlijk deed ik dat ook wel graag.
0: Nu, die periode als
1: lerares was geen gelukkige periode nee, in jouw nee, leven. Echt, dat maar had niet alleen had... met die lerares te maken. hoor. Ik zat toen ook in een personaliteitscrisis, denk ik. Uh, ik had toen een vrijer die eigenlijk op niks trok. Maar aan de andere kant vond ik dat wel leuk om iemand te hebben. Uh, maar dat was niet de grote liefde. Maar ook financieel. Dan had ik die ook nodig om samen de huur te betalen enzovoort. Uh, maar dat was niet zo'n gelukkige periode in mijn leven. Waarom? Uh, het is een periode... Ik zeg dat altijd. Ik herken dat nu ook bij jonge meisjes soms. Hè. Jonge meisjes denken altijd van... Als ik een man heb, och, ik verander hem wel. Of... Hoi ik probeer te maken wat er is. En ze cijferen zichzelf weg. En ze krijgen een heel hoog will-to-please gehalte. En dat hou je niet vol. Je schakelt constant je eigen ambities uit, je eigen creatie uit. En dan denk ik, nee, dat is niet goed, dat is niet goed. En ik kwam toen in een zware depressie. Gewoon omdat ik, in een identiteitscrisis eigenlijk. Gewoon omdat ik constant gezegd werd, van ja maar doe maar het, geef wat je doet. Je hebt nu een job, hou dat van, Maar dat gaf mij geen ik had, dat gaf mij absoluut geen voldoening. Hoe ben je daaruit geraakt? Een combinatie. Een combinatie van een huisdokter die het ook had meegemaakt en die herkende dus de symptomen. Maar de symptomen van een depressie? Van een depressie, ja. Want ik dacht in het begin, oei, er is iets fout bij mij. Ik had dan soms draaienissen, of hoe weet dat, dat je tekort hebt aan zuurstof en zo, of te veel zuurstof. En ik denk, oh jongens, wat is dat toch met mij, ik kan geen auto meer rijden, want ik krijg geen keer duizelingen en ik moet stoppen en ik ben een gevaar op de weg. Ik werd onzeker, uh, ik sliep niet meer, ik werd heel dik. Ik at van s'morgens tot s'avonds. Mm-hmm. Uh, want dat was het enige waar ik daar nog heel veel plezier van had. Van lekker eten. Nog steeds, maar ja, nu een beetje met mate. En, uh, ja, ja, dat was een, een... en dan ben ik daar uiteindelijk uitgeraakt door de combinatie, denk ik, goede medicatie, blijven volhouden ook op lange termijn. Want ik met dacht, ik, van, oh, ik voel me precies beter, Ik smeet al die pillen weg. Ja, lab kreeg dan nog veel erger terug. Dus een combinatie van mensen te vinden die het herkennen. En die jou helpen om het ook te herkennen. Want het is iets nieuws in je leven. Je weet niet wat er nu overkomt. En dat duurt lang, het duurt heel lang. En dan op de duur zo voelde ik mij toch na een jaar al wat beter. En toen zei die dokter tegen mij: Margriet, jij bent iemand met een enorme potentie. Je moet terug gaan studeren. Ik zeg: Ja, maar nou, hoe moet ik dat doen? Ik heb geen geld. Ik, ik heb een beetje spaargeld, maar dat was weinig, bitter weinig. En toen zei ja, Je moet er toch iets op verzinnen. Want jij bent iemand die veel meer in zich heeft dan je nu hebt. En dan ben ik naar Spanje getrokken, oh. hè? naar Madrid, met mijn tentje. En dan heb ik je daar acht maanden school gevolgd met mijn tentje.
0: Moet je daar nu nog op letten, Margriet? Ben je daar nog gevoelig voor, ja, voor dat jawel, soort? Ja, dat moet... is
1: iets dat je meeneemt voor de rest van je leven, maar nu herken ik het beter. Jaren heb ik daar nog voor opgelet, want ik weet nog goed dat ik die medicatie jaren heb bijgehouden. En ik denk, Als ik het nog eens krijg, neem ik zo'n pilletje. Ik heb dat niet echt nodig gehad en nu heb ik dat al jaren niet meer. Ik heb er al jaren geen last meer van.
0: In hoeverre heeft, heeft jouw gewicht een rol gespeeld in de keuzes die jij gemaakt hebt in het leven? Ik denk
1: heel erg. Het was een gewichtige keuze. <lacht> ja, ja, maar dat heeft ook een voordeel geweest soms. In mijn bekendheid. Vraag maar eens in het heilige graf, in Turnhout. Mensen die in die periode naar het Heilige graf gingen, die zeggen allemaal, oh, maar Lid heeft nog in mijn klas gezeten. Maar dat is niet waar. Maar ik was kijk, zo aanwezig... Dat iedereen dacht, het is bij mij in de klas, omdat iedereen mij zag. Maar ben je daardoor ooit gepest geweest? Niet vaak. Bijna nooit. Op school nooit. Nooit. Ze geloven dat niet, maar dat is zo. Uh, In de zwemclub lag dat soms iets moeilijker. Maar ik was een heel goede zwemster, dus ik zwom die allemaal verloren en die durven niks niet meer zeggen. Dat was dus wel de uitdaging. Als ik dan iets deed, moest ik daar heel erg in uitblinken, want anders deed ik het niet. Want dan kreeg ik geen krediet, snapte? Als je dik bent, en ook als vrouw is het al veel moeilijker, heb, krijg je weinig krediet. Ah ja, het heeft ja. jou
0: ook gesterkt dan. Ja,
1: het heeft mij aan zijn andere kant ook wel gemotiveerd en gesterkt.
0: Heeft het feit dat je laat ontdekt bent, hè, want je, je was al een stukje in de dertig, ja, heeft dat dertig.
1: daar ook mee te maken? Ik denk alles, ja. Ik heb heel lang moeten mijzelf ontdekken. En na die depressie is dat ook gekomen. Toen ben ik pas echt beginnen te denken... Margit, je zegt veel te goed om je hier met zo'n kerel te engageren. Of je zegt veel te goed om dit en dat en dat te doen. Uh, durf nu eens uitkomen voor wat jij wil. En niet wat de anderen willen voor je. Ook zeker in de muziekwereld. Hè? Want je bent begonnen bij Mark Deks, die
0: ook aanvankelijk wat, wat twijfels had. Tuurlijk. De- da- 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 <laughs> dat is
1: nog heel braaf gezegd, Christel. Ik kwam naar binnen in Klaveren 3 en die man had mij alleen nog maar aan de telefoon gehad. En iemand had hem gezegd, mijn schoonzus, zeg je moet Margrit eens vragen, want die kan goed zingen. Dat is een entertainster, je gaat dat dan mee amuseren. Blablabla. Dus ik dacht zei, ah ja, u bent dan die Margrit Hermans. Ja, zegt dat is goed, we spreken af, ik weet nog heel goed. Ik zal het nooit vergeten op 17 maart 1985. Het was ook mijn verjaardag. En dus ik kwam daaraan en Mark zag mij voor de eerste keer. En ik zag deze gezicht, dat was zo schattig, zo eerlijk ontwapenend. En die kijkt naar mij en die trekt zo zijn ogen open en zijn mond viel bijna naar beneden. Oh, zegt hem, oh, jij zijn Margriet Hermans. Ik was, was ook een beetje later gegaan, want ik wist dat ik tegen het einde was. Ah ja, zegt hem, ja. Hoeveel nummertjes ga jij doen? Ik zeg vijf. Ja, zegt hem, dat gaan misschien wat veel zijn. Drie zal genoeg zijn. En ik dacht bij me, wat is dat hier nu? Ik heb het ook zo ik weet niet, hard op geoefend. Ik, denk, ik ga maar vijf nummers zingen. Nou, enfin, ik zeg, het is oké. Okay. Ja, Mark Dex, Ik had die nog nooit in het echt gezien. Ook niet, hè. Ik had er toch wel respect voor. En toen begon ik aan mijn liedjes. En Mark ik zijn de mond viel weer open, want hij wist niet wat hij zag. Natuurlijk. Zo Zo'n zwaarwichtig mens, dat daar op dat podium sprong. En langs links en rechts. Ik was ook sans hè. En uh, ja, ik heb mijn vijf liedjes gezongen. Ik heb ze twee keer gezongen. Het liep zwaar uit de hand naar dat vrij podium. dat maar... ja, was echt wel een succes zo. Maar ja. je hebt daar in het begin heb je daar toch. Um... Een beetje voor moeten vechten. Dan. Absoluut, dat was niet serieus genomen. Ik herinner me nog dat mijn eerste plaatje... Dat was dan nog bij dan Die Mensen meenden dat goed, maar die zat nog echt... In de jaren... In de jaren. Die, die wilde mij iets anders aanmeten dan dat ik eigenlijk was. Die wilde zo'n genre Marva van mij maken. Maar dat lukte niet. Ik, ik was een anti-Marva, bij wijze van spreken. En ik wilde ook geen Marva zijn. Dat heeft niks met Marva te maken, maar ik was zo'n, zo'n vrouw niet. En ik herinner me nog... Op een bepaald moment had hij een foto van mij getrokken. En die had hem dan op de koffer gezet van dat hoesje. En bij de VRT hadden ze gezegd... Ja, maar zeg, als je zo'n kop hebt, dan zit je dat toch niet op een hoesje. Ja. En ik dacht, eigenlijk hebben ze nog gelijk ook. Want dan heb ik een tweede gemaakt en dan heb ik een foto gepakt langs, langs van achteren. Die, die, de man die dat verhaal kent, speciaal Spiceo Die is dat nooit vergeten. Maar dat was natuurlijk niet zo slim. Maar van de andere kant... Weet weten mensen graag hoe iemand eruit ziet, hè. Mm-hmm. Uh, dus ik dacht misschien dat ze beter dat foto ook het bescheiden op de achterkant gezet maar het was indrukwekkend. Als ik ergens stond, dan dachten de mensen: wow. <tiedag_> de het heeft ook een boost gegeven aan jouw carrière, daar moeten we eerlijk in zijn, Absoluut. Toch ook. He? Absoluut. Het, is ook een, het is ook een troef geweest. Absoluut. Onbewust was het een troef. Ik kwam op tv en iedereen die dat gezien had, is mij nooit meer vergeten. Die denken: wat gooien ze hier binnen? Wat is dat hier? <suckij> dus, <denk> ik. <suckij> dus ik was eigenlijk de VRT heel dankbaar. Dat ik, daaraan, dat ik dat allemaal mocht doen. Want ik herinner me nog heel goed mijn eerste deelname aan Eurosong. Toen zei die jury van, zeg, die doet niet mee, ze. Die doen niet mee. En toen was er één man, die helaas later van AIDS gestorven is, een journalist ook, en die zei, je gaat daar spijt van hebben. Je moet die laten meedoen, al is het alleen maar voor het showgedeelte. Die gaat dat niet winnen, maar dat maakt niet uit. Dat heb ik achteraf dan allemaal gehoord, hè. En dus dankzij zijn pleidooi eigenlijk was ik daarbij. En ja, kijk, je ziet, elke mens kan toch wel zijn gewicht in de schaal brengen. En dat kan dan heel snel gaan. En dat ging ook heel snel. -hmm. Want toen werd ik opgemerkt door Gaston en Leo door René Vlaaien. En die zei, ja, het is nog goedkoop, want dat is nog in het begin. De Vlaaien is geld wel belangrijk. En dan heb ik daar toch een hele tournee, heel de zomer lang gedaan, met Gaston en Leo. Uh, wat voor mij eigenlijk een revelatie was. Niet alleen voor mij, maar voor, voor het publiek en voor heel velen. Mm-hmm. Nu,
0: er zijn altijd heel wat grapjes gemaakt over jou, Magritte. Mm-hmm. Jij bent daar altijd in meegegaan.
1: Ja. Maar hoe, hoe moeilijk was dat? Eigenlijk vond ik dat niet zo moeilijk. Ik vind een grapje is een grapje. En als dat grapje goed is, is het goed. Maar er zijn nog grapjes die niet grappig zijn. En dan vond ik dat niet leuk. He, zo van, wat is een schaap met een koort rond zijn nek. Een tampon van Margrit Hermans en zo van die banalen. Dat vond ik dan helemaal niet leuk. Maar sommigen waren wel goed. En ik vind, als een grap goed is, is het goed. Dat heeft jou nooit gekwetst? Nee, omdat ik denk, ja, die mensen kennen mij niet echt, hè je voelt wanneer iets grappig is of wanneer iets is om te kwetsen. En als dat was om te kwetsen, dan dacht ik oh manneke, je in een lul. Ik mag geen mag stoute woorden gebruiken. Wat is dat nu toch met mij? Radio 2. De rotonde. De jaren 90, Magriet Hermans,
0: dat zijn jouw topjaren geweest. Mm-hmm. Hè? We op televisie, uh, niet alleen als zangeres, maar er waren natuurlijk ook... Uh, het was ook televisie. Hè? Ja, de
1: quizzen, de panels, de...
0: Talkshows, uh, zo vader, zo zoon hebben ja. gepresenteerd ja, 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 ja. in 1991. En en 92 en 92... Dier programma,
1: en, Dikke Vrienden.
0: Een gouden oog gekregen, enfin, heel wat.
1: Vega Twee om. gouden ogen, ja. Hoe kijk je daarop terug op die periode? Oh, dat waren fantastische jaren, maar dat ging zo snel. Iedereen kende mij, van kind tot, tot opa's en oma's. En elk programma wat jij deed, had ook succes. Ik was goed in mijn ding, vond ik.
0: Ja, absoluut. Heb je daar genoeg van genoten?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik heb jaren genoten van de zoete inval. Hier van de, aan de zee, nu dat ik die zee zo zie, hier aan de zee, uh, al die presentaties van de loterij en zo, dat waren zalige. De talkshow Margriet in de talkshow, casino. dat was keihard werken, maar dat voelde niet aan als werken, dat was... Oh, ja, dat was eigenlijk zalige jaren. Ik heb daar toch wel van genoten op dat moment. Hè? Er is dat succesverhaal en dan kies jij in 1998 voor iets totaal anders, want dan ga jij de politiek in. Ja, dat was een rare keuze, dachten de mensen. Hè? Maar voor mij was dat niet zo raar, want ik wilde eigenlijk als jonge vrouw wel in de politiek gaan. Ik was een, en nog steeds, een, ben een heel geëngageerd iemand. Dat wil zeggen... Ik zie alles, ik hoor alles en ik ik, ik ben erg bemoeizuchtig. (lacht) En ik denk altijd van mezelf, misschien kan ik daar toch wel een klein beetje een inbreng brengen. Een beetje, ja... uh, Mijn visie daar een klein beetje in steken... Maar zo werkt politiek niet, heb ik achteraf gemerkt. Hoe meer visie je hebt, hoe meer dat je, je laten zwijgen. En uiteindelijk kom je weer in hetzelfde straatje terecht. Hè? Want in de
0: zin van, wat je ook met je carrière had, je televisiecarrière, je muziekcarrière, ook daar botje je nu weer op twijfels. Margriet ja. Hermans, in de politiek, de echte
1: politici... Um, die keek ja, jou toch vreemd duur, aan. Tuur, was ik puur een concurrent en een stemmetrekker. Hè? En die na, namen mij in het begin ook. Ik, ik herinner me nog dat Bart de Wever in het begin, toen was hij nog niet gekend, zei van, oh zeg zo'n zangeres, wat kunnen we daarmee doen? Ik herinner me nog dat hij dat zei. En toen dacht ik, oh, zeg, wie is Bart de Wever? <laughs> toen... <laughs> Tijden kunnen veranderen, hè, Christel. Ja, dat, ik maakte het mezelf nooit gemakkelijk. Dat is waar. Ik, dat is zo. Uh, is er nu ergens een roeping in mij om, om de wereld toch ruimer open te trekken? Dat mensen stoppen met iedereen in hokjes te steken? Want dat is hetgeen waar ik het altijd heel mijn leven moeilijk mee gehad heb. Met hokjes denken. Iemand ziet er zo uit, dus dat zal wel zo iemand zijn. Ja, dat, zo is dat niet. Dat was ook een van de eerste BV's, denk ik, hè, die, die in de politiek stapte. Ja, Toen waren er wel verschillende, maar ze hebben het niet zo lang volgehouden. Uh, Maar ik was, laten we zeggen, de BV-ste. De BV-ste, De de BV-ste die in de politiek stapte. En opeens was alles wat showbusiness was, dat was in één keer pas gedaan. Van vandaag op morgen. Door die keuze voor de politiek. Opeens kreeg je een kleur. En iedereen zegt: Oh, Marit Hermas, zeg en wat is dat daar allemaal? En nu die vragen we niet meer voor een optreden. Uh, want dan trappen we misschien onze burgemeester op zijn tenen, want die is van een andere partij. Of die scheper wil dat niet. Ja, dat is allemaal hokjes denken, natuurlijk. Hè.
0: Maar heb je je goed gevoeld in die politiek?
1: Ik deed dat heel graag. Echt, Christel, ik vond dat zo boeiend. Ik vond dat zo fascinerend. Ik heb dan ook het geluk gehad van in de Senaat te zitten... en buitenlandse zaken te kunnen doen. Ah, ik vond dat echt geweldig. Ja, ik heb dat heel, heel graag gedaan. Hoe frustrerend het soms ook was... en hoe ongelukkig dat ik soms ook was... dat ik dacht, allee, ik doe hier een wetsvoorstel... of een amendement... of ik doe hier een voorstel van de resolutie... en iemand van de partij, mijn eigen partij... zegt, maar goed, dat beginnen we niet aan. Dat doen we niet aan mee. Dan denk ik... Allee, ik had bijvoorbeeld ook een dierenvriendelijk voorstel. Ik was eigenlijk met een tijd, heel de tijd vooruit. En ze waren daar niet klaar voor. En dan kreeg ik elke tekst op mijn leus van, van, van toen Noël slangen. Die moest dat dan doen. Uh, ik weet nog dat ik een paar serieuze uitspraken gedaan heb, maar ik meen dat nog tot op heden. En nu merk ik dat andere politici dat gelukkig ook al doen. Dat ze toch wel een klein beetje... Maar moet dat altijd zo lang duren? Dat was hetgeen wat ik zo erg vond in de politiek. Je had in ieder geval heel veel ambitie, Margit Hermans. Je wou
0: burgemeester van Oud-Turnhout ja. worden. En je neemt het later ook nog op tegen Bart Somers voor ja. het voorzitterschap van de partij.
1: Ja, daar had ik geen kans, natuurlijk. Hè, maar ik dacht, ik ga toch eens mijn stem laten horen. Toch eens een klein beetje vrouwvriendelijker denken in de partij. Maar dat is ook wel gebeurd. Hè? Ik moet zeggen, bij de, dat was dan bij de VLD. Euh, en ik moet zeggen, de VLD heeft eigenlijk op dat gebied altijd wel een paar vrouwen gehad die ze die het vaak is, hè. Want als er puntje op paaltje komt, is het still a man's world. Echt wel. Vrouwen zijn vaak maar overgangsfiguren in de politiek. Als ze er niet meer uit geraken, dan moet een vrouw het oplossen. Zo eenvoudig is het. Maar na tien jaar, hè, tien jaar
0: politiek in 2009,
1: verlaat je dan de politiek? Ik ja, moest wel, hè. ik was niet meer verkozen. Hè. Oh, dat... Als er iets is in mijn leven waar ik ziek van geweest ben, dan was het vandaag. Is het echt? Ja. Echt ziek, hè? Waar ik. Echt fysisch onwel van werd dat ik wist van, oh oh, ik ga er niet meer bij zijn. Ik heb al die jaren zo mijn best gedaan, me ingezet voor die partij. Daar zoveel voor gedaan. En ik word hier gewoon naar buiten geschoven. Ja, ik wist dat van tevoren toen de lijst gemaakt werd. Hè. Toen zag ik al van, ja, dat wordt niks. De VLD ging achteruit en ik stond op plaats vier. Dus ja, dan wist ik zo dat er in de provincie Antwerpen, waar alleen die VLD's in Antwerpen allemaal ruzie maakten, dat wij daar in de campen niet konden halen. Je wist het op voorhand en tent, toch was je er niet goed van. Ja, ik weet het. Als ja, dat dan zover is, dus je blijft nog een klein klein klein, klein beetje hopen. Maar... Ja, ik was er niet goed van dat dat in enige keer pas weg. Hè, dat is weg. Hè. Oh. En hoe ben je dat te boven gekomen? Heel, heel langzaam aan. Heel langzaam aan. Nog, maar nog zo in allerlei dingen wat blijven engageren. Dat engagement heb ik nodig. Hè. En dan stilletjes aan... Loslaten, Heel stilletjes aan. In het begin ging ik nog naar heel veel vergaderingen om terug zo eens te proeven van van de sfeer. En ik ging naar de GVV, de gewezen parlementaire. Uh, Ik ging er allemaal naartoe omdat ik behoefte had om met die mensen nog eens te praten en even mijn ideeën te wisselen. Maar dan stilletjes aan heb ik dan toch kunnen loslaten. Kan ik zeggen dat je er veel voor opgeofferd hebt? Onder meer jouw zangcarrière, jouw televisiecarrière? Ja, eigenlijk wel. Het is nooit meer geworden, wat dat was. Het is nooit meer gebeuren wat dat was. Ik moet er dikwijls aan denken aan die tekst. Ik heb daar heel veel voor opgeofferd, maar ik heb dat toch moeten doen. Dat is toch een van mijn roepingen geweest. Het is het waard geweest. Het is het waard geweest, want inhoudelijk is politiek enorm boeiend. Ja, ja absoluut. Ja. De afslag Liefde en Relaties,
0: Margriet Hermans, die zullen we nu eens nemen. En je begint al te lachen. So, zo van. Ja. Oei, 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 oei. Waar gaan we het nu over hebben? Ja, ben benieuwd. Ja?
1: Ja, ik heb een heel wispelturig liefdesleven achter de rug. Ook omdat ik heel vaak relaties heb gehad met mensen waarvan ik wist, ja, dat is nu. Maar dan heb ik er ondertussen toch deugd van. Ja. <lacht> Uh, en daarom ook bewust gezegd van, ja, kinderen kopen dat met die partners, of zo, dat zit er voor mij niet in. Tot er, ja, op een bepaald moment verandert dan toch wel. Hè. Ja. Nu, de meeste mensen hebben bepaalde verwachtingen.
0: Hè. Als je jong bent, heb je bepaalde verwachtingen ja. van liefde van misschien onrealistisch soms
3: wel. Ja,
1: uh, wat, hoe, hoe, hoe droomde jij daarover? Ja, niet te veel, want ik wist ook van als ik ooit. Uh, ik was een heel ambitieus iemand en ik was heel nieuwsgierig. Ik wilde veel van het leven nemen. Uh, ik zeg altijd, ik ben iemand met een vreselijke honger. Zowel fysisch als psychologisch. Ik, ik reisde graag, ik, ik had graag veel mensen. En ik wist als ik ooit een vaste partner heb... Ik zag dat bij mijn vriendinnen. Die werden verliefd, die trouwden en opeens... Zaten die vast, die konden niet meer weg, die kochten kinnetjes. En al die ambities waar we het over gehad hadden, als we jonge meisjes waren, die waren weg. En ik dacht, oh nee, dat wil ik. Nee, ik wil blijven reizen. Ik wil blijven de wereld. Maar je hebt heel wat partners gehad. Ja, ja, ik ken ze allemaal al niet meer. <lacht> <lacht> wat, soms heb ik al eens een telefoontje gehad van zeg, maar je ziet dat papa beweert dat hij ooit... Ik zeg, ja, dat kan wel, maar ik weet dat altijd niet meer. Soms was dat heel kortzondig. Hè. Een maand of zo, of zes weken, ik kende dat. Dan... Maar ik heb er ook een paar, ja, die wat langer geduurd hebben. Een paar die ook destructief waren, een paar die goed waren. Poh, ja. Kijk, dat is een beetje mijn gemengde gevoel. Dat is een leerschool. Hè.
0: Had je alleen door het leven kunnen gaan, denk je?
1: Uh, ja, denk het wel. Want ik zou mee geëngageerd hebben in een hoop verenigingen, in zaken en weet ik veel wat. Totdat je natuurlijk de man van je leven tegenkomt en, 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 en een kind krijgt. Hè? Want ik dacht, vertoor, ik heb eigenlijk toch aan een kind wel veel te bieden. Opeens kwam mijn moederinstinct boven en vooral omdat die biologische klok tikte. Mm-hmm. Maar voor mij hoeft het niet per se een relatie. Nee, alleen als het een verbetering is. Maar niet als het een ingrijpen is in je leven dat je uh, een muur om je krijgt of een corset. Dan hoeft dat voor mij niet. Maar uiteindelijk, heb je je wel geëngageerd in een relatie? Ik weet het, maar wie wie had nu kunnen denken dat ik nog een superman ging tegenkomen? (lacht) Ik had dat zelf nooit gedacht. Heel raar. En vanaf het eerste moment dat wij elkaar zagen, bewust, want hij had mij al veel meer gezien, Maar direct vanaf het eerste moment dat ik met met Frank in de auto zat, dacht ik, oh, wat een crème. Dat is hem. Dat is hem. Niet de grote blaasjesmaker, een rustige, uh, soms te bescheiden man. Maar ja, schatje. Nu denk ik, potverdomme, heb ik hier nog even gelukt? Dat ik op mijn... Hoeveel jaar was ik toen? Uh, 31 zeker, hè? Ja, 38, 39. Céline was net geboren.
0: Ben je hem tegengekomen op een moment dat je er eigenlijk niet meer mee bezig is? Ja.
1: Ik dacht echt van, ja, ik heb het hier allemaal goed geregeld. Dat komt allemaal oké. Dan kwam hij opeens in mijn leven en alles veranderde in één keer. Opeens kwam daar zo'n mens permanent in mijn leven. En dat ging allemaal zo vanzelf. Dat was allemaal predestinee, zoals ze zeiden. Ik, Ik leefde op wolken. Ik heb nog nooit in mijn leven zo lang op wolken geleefd als toen ik Frank leerde kennen. Zalig gewoon. Alles kreeg een andere dimensie. Ik zag opeens alles, alles samen met hem. Terwijl ik voordien alles maar alleen voor mij zag... Plus hij apprecieerde ook enorm wat, hij, wat ik deed. Vorige partners hadden dat altijd niet goed begrepen. Die begrepen er niks van. Uh, maar Frank begreep dat wel. En ja, ja ik vond het schattig. Oh. Heb je jezelf ook leren wegcijferen voor hem? Of dat, meer hoefde dat, dat hoefde niet. Dat hoefde niet. Je kon nog meer mezelf zijn. En ik denk hij ook. Ik denk dat wij beiden voor elkaar een meerwaarde zijn. Ik heb me nooit moeten wegcijferen voor hem... Hij soms wel eens. Soms voelde ik zo wel eens een stamp onder de tafel van dat ik te ver ging. Maar ik. Denk, en ik denk dat ik voor hem ook mag spreken. Ik denk dat onze relatie alleen maar een meerwaarde is geweest in ons leven. Maar
0: wegcijfer is misschien niet het goede woord. Nee. Ik bedoel... een ik zaak heb moeten laten. Dat je uh, rekening, meer rekening moest houden met, met iemand. Dat, dat is
1: misschien het, het, het goede woord. Ja, dat woord. klopt. Ja. ja, er komt een persoon in je leven waar je rekening mee moet houden. Maar ik heb dat nooit als een opdracht ervaren. Ik vond dat niet meer dan normaal. Dat was zo een... een ja... Was dat, nu, dat woord mag ik eigenlijk niet zeggen, maar bijna een verlengd stuk van, van mezelf. Soms denk ik nu wel, allee, soms thuis, hè, dan denk ik van, godverdomme, uh, uh, vooral financieel. Dan denk ik soms, verdorie als ik niet getrouwd geweest was, dan had ik dat allemaal zelf kunnen beslissen. En maar misschien is het wel goed dat er een andere pool is, denk ik dan. Dat hij zo'n beetje tegengewicht geeft. En mij soms een beetje opnuchterst van mijn idealen en mijn dromen. Maar ik heb het nooit als een beperking ervaren. Nooit. Jamais. Je hebt altijd heel
0: vrij over je liefdesleven gepraat, Magritte Hermans.
1: Ja, ik heb ook He? vrij geliefde, de liefde bedreven. ook. Ja. <laughs> in, de, in de dag van vandaag moet dat toch kunnen. Maar dan kwam daar opeens ja, die rare ziektes. Seropositief, HIV. En dan wordt de mens toch wel een beetje... Ja, je wordt ook wat ouder, hè. Maar ik heb echt in de hippie-tijd geleefd. Echt wel. Ja, mm-hmm. Sans Je hebt ook ooit gezegd dat je relaties gehad hebt met vrouwen? Ook. Ja, verliefd. En daar is wel wat reactie op gekomen. Ja, ja absoluut. Ja. ja, verliefd zijn is iets dat je niet in de hand hebt. Hè. Maar op het moment was er iemand, een vrouw, verliefd op mij. En ik, vond dat, ik was ook verliefd op haar. En uh, ik zag dat helemaal zitten. En ik weet nog goed dat ik tegen mijn moeder zei. Goh, moeder, nu ben ik een beetje aan tand, maar nu ben ik toch wel verliefd op een vrouw. En die zei, o oh ja, je vond dat helemaal nog niet zo abnormaal. Maar later bleek dat zij in haar leven er ook al mee geconfronteerd was geweest. Dus denk ik dat wij daar veel te veel weer hokjes denken in onze maatschappij. Als maar waarom? Ik... Want die
0: relaties dateerden van, van voor... een hele tijd ervoor. Ja, ja, ja,
1: ja. Waarom wou je dat zeggen? Ja, het ging over biseksueel zijn. Zowel op mannenvrouwen vallen als op vrouwen vallen. Dat was het thema, denk ik. Biseksueel zijn. Ik vond dat zo'n grof woord. Ik denk dat elke mens een klein beetje vrouw, vrouwen biseksueel zijn. Maar niet. En, ja, en dan ben ik je daar open beginnen over vertellen. Uh, en dan zei ze nu ook, hè, dan zeggen ze van, hé, hey, Margrit, vrouw. Ik zeg, ja man, ik, ik heb geen behoefte aan een nieuwe relatie. Ik zit in een perfecte relatie. Uh, ik ben daar niet mee, mee bezig. Maar dan heb je niet weet dat ik soms een man of een vrouw zie. Dan denk ik: Potverdorie, moest ik alleen zijn? Ik zou rap met twee zijn. <lacht> <lacht> nou ja, dat is normaal. Hè? We leven niet blind, we leven niet doof. Hè? Radio 2. Magiet Hermans, wanneer heb jij precies beslist dat je moeder wilde worden? Dat was een lang proces, hè? Dat was een lang proces. Ik dacht zo opeens, ja, toen ik 36 was, denk ik, dacht ik van oh, eigenlijk, ik zag ook de kinderen bij mijn broers, en ik denk, oh, eigenlijk zo'n kind hebben is toch het ultieme verderzetten van uw genen, van uw aard, van uw familie, van uw bloed. Klinkt dat nu germaans? Klinkt dat nu ouderwets? Misschien wel, maar dan heb ik dat ook in mij. En ik dacht, wow, dat moet toch fantastisch zijn, zoiets van jezelf hebben. Iets dat je zelf gemaakt hebt. En daar groeide opeens zo'n moederinstinct, wat ik ik weet nog dat mijn moeder zei, oh, maar je denk toch goed na. Alleen een kind hierop brengen is niet voor de hand liggend, um, Ze zegt, een, en één keer dat kind er is, dan laat je nooit meer los, dan zegt ze. Nooit meer. Maar ja, dat kun je niet voorstellen als je geen kinderen hebt. En ik dacht, nee, dat zal zo wel zijn. Maar het was echt een, een, een drang. Oh, het was, was niet meer in, in stinkt, ik, ja, ja, niet meer constant. Ik denk, ik ga niet meer wachten op mijn partner... Ik, ga, ik zat toen wel in de relatie, maar dat was niet de juiste partner daarvoor. En ik dacht, oh ja, ik ga dat toch maar doen. Ik ben dan heel erg op dieet gegaan. Ik ben dan 40 kilo afgevallen. Omdat ik dacht, ja, ik moet, ik kan niet. Ik woog toen 120 kilo. Ik denk, als ik zwanger ben, ben ik er 160. Dat kan hier niet. Hè? Ik ben op dieet gegaan. Ik heb mij ook lichamelijk en psychologisch voorbereid daarvoor. Uh, Hoezo ho, psychologisch? Of? Ja, wetende van, Kijk, uh, ik moet iemand gaan zoeken, een partner. Ik moet sperma hebben. Hè? Zo eenvoudig is het, hè? want ik wilde niet het sperma van de man waar ik bij was. Dus dat, dat vergede toch wel heel wat... Research, hè. Ja. <lacht> <laughs> Research, ja. Ja. En dat is dan gelukkig, en ik ben die man daar nog altijd dankbaar voor. Dat is allemaal gelukt. Je wou per se iemand die je kende, hè? want je kon ook voor anonieme doelen. Absoluut, want dat had de gynecoloog ook gezegd, maar hij zei: Marguerite, maar dat was ook een naïeve mens. Die zegt, Hij zei, daar een avond uit in Leuven en versiert daar is de student. Maar ik was wel een bekende Vlaam. Ik kan niet zo eens een avond uit gaan in Leuven en niemand... <lacht> maar <nee. lacht> En die die En negen wonderen die zeggen, dank u. Ja, nee, hallo. Dat kon, ik zeg, nee, dokter, dat is onmogelijk. Ja, dan kunnen we wel gaan naar uh, spermadonatie. Hij zegt, dat is allemaal wel een ingewikkelder proces. De natuurlijke gang van zaken is gemakkelijker. Ik zeg, Allee, dan ga ik dat proberen. Dat lijkt mij eerder moeilijker. Ik vond dat ook, maar hij begreep dat niet. Biologisch is dat natuurlijk gemakkelijker. Hè? Dat wel, maar psychologisch is dat moeilijker. Want jij moet die man. Ik vond, je kunt het nog moeilijk zeggen. Kom, we gaan eens naar buiten. En achteraf zeggen. Zeg, ik heb daar een kind gemaakt toen. Hè, weet dat? dat kun je niet maken. Je moet die mens ook een beetje informeren wat de bedoeling is, vind ik. Je kunt iemand in zulke gevallen niet voor een voldongen feit stellen. En ik wilde ook eigenlijk we- voor, voor een kind weten wie is mijn vader is. Dan hoef je daar nog geen relatie mee te hebben of je hoeft daar niet bij te wonen. Maar weten wie je genen heeft bepaald, ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen. En dat was toen in een periode, als ik dat eventjes mag vertellen, was er een programma op tv over kinderen van gewezen soldaten na de oorlog. Tweede Wereldoorlog. Er was een reeks op tv. En ik kon me dat perfect voorstellen. Er zijn kinderen die tot in Amerika gaan zoeken zijn, tot in Canada gaan zoeken zijn naar hun biologische vader. En ik herinner me, ene die, zei, die zag hem staan... Ze heeft er niks tegen gezegd, maar ze zegt, nu heb ik hem gezien en ik weet wat hij doet en hij is er. En ik denk, oei, als dat zo belangrijk is voor een kind, moet ik daar toch wel, wel rekening mee houden. Maar dat maakt de zoektocht natuurlijk niet gemakkelijk. Je moet duidelijk afspraken maken ook, hè? Ja, wat beetje. is jouw aandeel? Of, uh... Ja, die afspraak wou ik niet, want ik wou geen aandeel. Zijn aandeel was puur sperma doneren. Maar wel, het aandeel voor mij was heel belangrijk dat mocht ooit ons serien daar voor de deur staan, dat hij niet zou zeggen, nee, ik weet het niet. Hij had het gewoon moeten bevestigen. Zet toe. Maar voor de rest had hij daar geen enkele opdracht in. Je was een bekend persoon, Magritte. Ja, je wist dat daarover gesproken, over
0: geschreven zou worden. Dat iedereen zijn mening zou hebben. Ja, maar dat is altijd
1: zo. Die mening was toch bij momenten vrij heftig. He? Ja, absoluut. Maar die was bij momenten ook heel positief. Ik heb altijd, als ik bleef optreden, zo het gevoel gehad van... Mijn kind is welkom in de wereld. En het grote deel van Vlaanderen accepteert dat. Ik heb soms ook een paar keer... uit heel verneinige opmerkingen gekregen. Maar dan dacht ik, ja, kijk, vader vergeven, want ze weten niet wat ze zeggen. Doodsbedreigingen, dacht ik zelf. Ja, ook, maar niet voor die zwangerschap. De doodsbedreigingen, dat was toen ik in de politiek gegaan was. Niet te geloven eigenlijk. Hè. Op een bepaald moment heb ik aan een paar jonge mensen gevraagd om mee te gaan naar een optreden, omdat ik er schrik van kreeg. Nu, je bent in alles
0: heel open, behalve wat de identiteit van, uh-huh. van
1: de papa betreft. Hè. Ja omdat dat een afspraak is die we gemaakt hebben en ik hou mee aan afspraken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar ik heb mij daarin geëngageerd en ik heb hem dat beloofd. Ik wil hem ook niet in moeilijkheden brengen daarover. Dat is zijn keuze. Als hij daar meer contact over wil, moet hij dat doen. Maar ik, ja, hij heeft ook zijn omgeving. Hè? Die weten dat niet. Hè? Nu, toeval wil dat je eigenlijk vlak daarna, hè, na
0: je zwangerschap, euh, je huidige partner... Ja, hoffelijk hè. He. Het had misschien nog anders kunnen ja, lopen. Heel dat je samen anders. Met, met, met
1: Frank een kind dat, uh, dat had, had je gekregen. Gekund. Ja, dat had je gekund. Uh, want dat was zo grappig, hè. Iemand zei... Osserine. Oh, Osserine oh, zei vorig jaar, mama, zegt ze dat is eigenlijk grappig. Had jij een half jaar gewacht, dan had waarschijnlijk met papa, mijn papa geweest. Ik zeg misschien wel, maar misschien ook niet. Want Frank was niet zo iemand die zat te wachten op kinderen. Dus misschien is het al goed dat ik het gedaan heb, want anders had ik ze nooit gehad. Maar jullie hebben de stap daarna ook nooit meer gezet. Hè? We hebben het erover gehad om nummer twee te maken. Maar eigenlijk is het Frank geweest die zei... Zouden we dat wel doen? We worden ook al veertigers. Hè? We worden ook wat ouder. Hij zei... Ik ben perfect gelukkig met de dochter die we hebben. Voor mij hoeft dat niet. Als, als hij daar anders op gereageerd had, dan had dat ja. waarschijnlijk wel geweest. Nu, Céline, jouw dochter, heeft na de breuk met haar man vorig jaar in
0: november in een interview gezegd misschien word ik ook wel een, een ja. bewust ongehuwde moeder,
1: net als mama. Ik denk, mij dat is ook wel strafde die. Maar ik weet, Celine heeft een enorme kinderwens. Veel meer dan ik. Ook al als jonger meisje. Zo. Maar ga je
0: dat aanmoedigen?
1: Ik mo- moet er niks aan. Het is haar beslissing. Zij moet dat doen, maar het is niet gemakkelijk. Want dan ga ik je ook wel een stuk vermoeden opdrijven. Ik zal dat graag doen, ze is daar niet om. Uh, maar ik denk dat ze daar heel goed moet over nadenken. Omdat, ik heb gezegd, Serien, er komt nog zoveel in het leven. Je bent nog zo jong, 27. Uh, er komt nog zoveel aan. Het moet allemaal nog beginnen. Kind. Ik zeg, doe dat toch nog niet. En want ik, ik moest eigenlijk lachen toen ik dat las, dat artikel. Had ze tegen mij nog niet gezegd. <lacht> Maar als dat zo is, dan is dat natuurlijk zo. Maar ik zou het nu niet verstandig vinden, want ze heeft nog zoveel talent, ze heeft nog zoveel dat ze kan doen. Kinderen hebben, hoe je het ook draait of keert, maakt dat allemaal niet gemakkelijk. De allerlaatste afslag van het leven, dat is uh, ja, die afslag doodgaan. Hè? Mm-hmm. Is dat voor jou een beangstigende gedachte? Niet echt. Het enige waar ik mij soms vragen bij stel, is de manier waarop. Hè? Ga ik op een vredevolle manier kunnen afscheid nemen? Gaat dat snel gaan of gaat dat een lang proces zijn? Daar ben ik soms wel ongerust over. Maar het moment van het loslaten... Uh, eigenlijk moet ik zeggen, hey Christel, ik heb dat gezien bij mijn moeder... die op zulke waardevolle manier is gestorven... dat ik denk, van als je zo kan sterven dan is dat een meerwaarde aan uw leven. Mijn moeder heeft echt bewust in mijn ogen gekeken, gewacht tot ik daar was, want ik kwam van een radiospelletje met Jode Porter, ik weet nog heel goed, een genre quiz. En ik wist toen al dat het heel slecht met haar was, dus ik was daar ook bij die quiz helemaal niet bij. Ik, ik, ik zeg, jongens, ik moet naar huis. Ik heb als een gek van, van Gent naar uh, Turnhout gereden en toen zeg, waren ons, mijn broers daar allemaal. En ik ging bij mijn moeder zitten en ze keek zo naar mij om te zeggen, maar Grietje, ze dus zei, ja, ik ben blij dat je er bent ik heb op jou gewacht hij heeft ze niet gezegd, want ze kon niet meer praten maar ik zag dat dat zo was ik las dat in haar ogen en ik ging naast haar zitten en op een bepaald moment keek ze zo naar ons jongens allemaal. Ze wilde nog iets zeggen. En ik dacht dat ze bedoelde dat ze dorst had. Dus ik roep mijn jongste broer erbij. En die, zei, die pakt zo'n b- busje met wat water. En ze deed zo dat is het. Ze wilde nog iets zeggen. Maar ik zeg, moeder. Ik zeg, ja, we verstaan het. Nee. Ik zeg, maar laat maar los, want je hebt dat allemaal goed gedaan. En in één keer keek ze naar mij. En ik zag die ogen breken. Zoals was een vaas die in gruiselementen gaat. En als moeder, die had de laatste jaren van haar leven, was die overal bij mensen gaan bijzitten die geen familie hadden, zo'n genre stervensbegeleiding. Ze ging daar dan bijzitten en ze had mij precies beschreven hoe iemand sterft. Ze zegt, er zijn drie manieren. Um, ofwel zakken ze in één keer weg, gebeurt er niks en dan hoor je een ratel. Mijn ratel, een zware ademhaling, zegt ze. En dat is zo wat laatste. Ofwel, zegt ze, zie je iemand in zijn ogen dat 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 barst allemaal. Ik zeg, allee... En dat was bij mijn moeder zo. Ik herkende precies zoals ze het had beschreven. Dus dat gaf mij eigenlijk... Wij spreken niet genoeg over doodgaan. Dat blijft een taboe. Ik zie dat ook bij mijn echtgenoot. Als ik daarover spreek, dan zegt hij... Oh, dat moet je niet over spreken. Toch wel. Dat hoort bij het leven. Het begint zoals het einde. En die wijsheid van mijn moeder... Die zo op een rustige, serene manier heeft losgelaten... Dat is ook voor degene die erbij zit... Een enorm aangenaam gevoel mm-hmm. tegenover wanneer, en dat is dan de derde manier, iemand echt angsten heeft en blijft halstarrig vastgrijpen aan het leven en niet wil loslaten. Dat is een beetje akelig. Hè? Mm-hmm. En um, ja, alleen sterven het is een heel raar ding. Maar ik heb afscheid kunnen nemen van mijn moeder, dat heb ik niet kunnen doen van mijn vader. En helaas ook niet van mijn oudste broer onlangs. Ja, die is. Uh, die is Tijdens volle coronaperiode gestorven, Echt wel. Niet
0: aan corona. Niet
1: aan corona, maar corona is onrechtstreeks wel een beetje de reden van waarom het zo snel gegaan is. Wat bleek nu? Hij had slechte aders, want hij had ook al een bypass gehad... Vier overbruggingen eigenlijk van zijn hart. Dat was vrij goed gelopen. Maar door die operatie, blijkbaar volgens zijn zoon, die dokter is, en zijn zijn schoondochter ook, had dat toch wel een effect gehad op zijn hersenen. Dus wat bleek nu... Hij had hier ook al een stand. Aan de ene kant van de ader die de hersenen voedt. Maar die andere ader die, uh, was ook aan het verstroppen. En hij zegt, wat is dat nu toch met mij? Hij zegt hem, kan ik niks niet meer onthouden. En als ik iets gezegd heb, ben ik al vergeten. Wat? Hij zegt, mijn geheugen Dat is weg. Dus hij was ongerust. Hij dacht eerst aan dementie. En uh, ze waren dan samen naar een dokter geweest, naar een neurolog. En die zei, zegt, sorry, zegt hij, maar aan uw hersenen? Eigenlijk is niks aan. Uh, het moet de toevoer van... ...van suikers en van bloed, zijn... ...die naar je hersenen gaat. En dat is geconcludeerd in februari... Uh, ...van dit jaar al. Dus al zo lang geleden. En hij zegt... ...ja, uh, ja uh, zegt die dokter meneer Hermans, wij kunnen dat daar niet uit zien. Want ik heb een scan genomen, maar ik moet meer. Ik moet een MRI hebben. Maar toen brak die corona uit. Al die MRI, dat ging niet door. Al die afspraken werden zomaar eens twee, drie maanden uitgesteld. Dus hij moest dan pas in augustus komen, maar het was al te laat. Uh, als hij was veel te braaf, Die had direct moeten gaan naar de dokter -hmm. en zeggen, dat is hier dringend, want ik voel dat er hier niet just is. Hij is wel op een hele mooie manier gestorven. En dat troost mij, want we zijn zijn daar echt heel treurig om geweest. Zo, hè. Hij heeft geen pijn gehad. Hij zat in zijn stoeltje in de keuken, de kranten lezen. Het was op, ik weet nog heel goed de datum, want het was op de verjaardag van mijn jongere broer, dat was Rick, hè, uh, 12 juni. En uh, hij stuurde nog een smsje in de WhatsAppgroep, zo, een berichtje in de WhatsAppgroep van broers en zussen. Rick, proficiat met je verjaardag. En een half uur later belt mijn schoonzus zich naar mijn broer Chef, de tweede oudste. Chef, ik denk dat Jan dood is. En chef komt hier bibberend over zijn toeren aan. Die, zegt, die, die woont naast mij. Hè. Hij zegt, Maar hij zegt, dat Ozean gestorven. En ik zeg, dat kan nu toch niet. We, hebben dat... we wisten wel dat er iets fout was, want ik had hem twee dagen voor die nog gezien, maar dat hadden we nooit kunnen denken. En dan Frank, mijn broer, en ik raak met een auto naar gender, in paniek. Ik zeg, chef bel de mug. Je weet me nooit wat dat is, want ik... We weten dat ook niet, wij zijn geen dokters. Hè? En dat ging zo snel, die mug was er al voor ons. Hè? Wij wonen allemaal in Houturn-out. Het is niet te geloven. Hè? Maar toen zagen we, ik zag ik hem liggen en ik zag al direct van oei, dat is hier te laat. Hè? Maar hij had ook al gezegd, mijn schoonzus, Ik hoorde, hij zat in de woonkamer, ons Jan in de keuken en zei, ik hoorde Jan opeens zo zwaar ademen. Dus eigenlijk heeft hij gewoon een herseninfarct gehad. En... Uh, of een a- hersenattack, weet ik veel. En ze hebben werkelijk gewoon knip het licht uitgedaan. En toen zei mijn neefje, Stijn, de zoon van mijn broer. Eigenlijk zegt u van uw hersenen sterven is een zaligheid, want uw hersenen voelen geen pijn. Daar voelde nooit pijn. Als uw hart dat doet zeer, uw long of, of dat doet pijn. Hersenen doen geen pijn, het is gewoon het licht uit. Dus dat heeft mij dan getroost. Maar het feit dat dat zo rap en zonder iets. Oh, dat is gewoon weggetrokken uit ons leven. En voor mijn schoonzus moet dat verschrikkelijk zijn. Radio
2: 2.
3: De grootste familie.
2: Dit is Radio
0: 2. Magie, ik vond het heel fijn om jou aan de ontbijttafel te hebben. in Middelkerkje-Westende. Ondertussen mijn tweede thuis, maar ook weer ja. lang jouw tweede ja, thuis geweest We moesten elkaar hier aan tafel ja, geweldig, wel treffen, natuurlijk. Geweldig, ja. Bedankt ja. voor je komst.
1: Heel graag gedaan.
0: En dan is er nog het gastenboek, Magriet.
1: Mijn allerbeste Christel, vanuit de rotonde hier met zicht op zee bleef ik al die geweldige jaren hier weer helemaal mee. En ik meen dat ook. Samen met jou en Wikipedia komt hier zwaar mijn hele leven voorbij gevaren. Bedankt aan jou en je luisteraars voor die heerlijke contemplatieve overschouwingen. Bedankt voor deze gesprekken. Margriet